0: Buenos
1: días.
0: Buenos días. Es un privilegio estar aquí hablando con ustedes, trayendo la palabra de Dios. El tema de hoy se titula Volver a la Esperanza. Un tema que he presentado en varios lugares, desde el año 2016, era el primer sermote que predije y ahora estoy trayendo este tema aquí oramos Amante Padre que trae los cielos santificados de tu nombre gracias Señor por esta oportunidad de aprender un poco más de ti y un poco más de tu palabra. te pido Señor que las palabras que digo sean tuyas y no mías y que nos bendiga el, el Espíritu Santo para que aprendamos lo que tú quieras enseñarnos en este momento.
1: Amén. En el nombre de
0: Jesús. Amén. 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 Jesús estaba hablando con sus discípulos y en Juan capítulo 16 el versículo 33 él dijo estas cosas os se para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad. yo he vencido al mundo y si leen el capítulo comple completo pueden ver que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos las cosas que iban a pasar las pruebas que iban a pasar Y él dijo varias veces en este mismo capítulo, estas cosas o se acá lo dijo más de una vez. Porque los discípulos iban a pasar por muchas aflicciones Y eso no ha no ha cambiado. Porque incluso hasta el día de hoy estamos pasando. Por diferentes cosas Diferentes aflicciones Diferentes tipos de problemas Pero Dios está al control Jesús venció todo esto Y es una buena noticia para nosotros Porque sin Dios, ¿qué es posible? Jesús ya venció todo lo que nosotros estamos pasando. Así que nosotros podemos vencer lo que estamos pasando también. Y como nuestra hermana Nancy dijo, sin Dios nadie puede ser salvo. Pero con Dios todo es posible. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 26. Sin Dios, nada es posible. Pero con Dios, todo es posible. Estoy hablando de un Dios que puede mover montañas en nuestras vidas. hace muchos años mi papá estaba sin trabajo lo renunció porque lo obligaban a trabajar los sábados fue tan difícil encontrar un nuevo trabajo pasó cuatro meses sin trabajo y me acuerdo en una ocasión él estaba orando y me, me acuerdo de algunas de sus palabras que siempre se quedaron en mi mente está, él estaba hablando en inglés y dijo It seems like work is just behind the door. parece que el trabajo simplemente está detrás de, de la puerta y un día en el cuarto mes que estaba sin trabajo recibió una, recibió una llamada telefónica al fin de la llamada, él estaba saltando y gritando con gozo. Yo estaba en otro cuarto, y salí de ahí para ver qué estaba pasando y era que alguien le ofreció, le ofreció un trabajo esta fue la obra de Dios Todopoderoso hace más de hace como ocho años um, un día um, desperté, estaba despertando ya era la mañana y dos días anteriores, mi familia estaba hablando de tormentas que iban a estar en, en Georgia. Y déjenme decirles que donde yo vivo en Georgia, en estos días del año, en estos meses como marzo, abril, pero esta vez fue el último día de, de enero, a veces sí en febrero también. Las tormentas severas siempre vienen de Texas, Mississippi, Alabama, y llegan a Georgia, y Tennessee. Y esta fue una de esas ocasiones. Desperté, y vi, miré por la ventana y hubo una nube muy, muy fea. Aún no escuché um, truenos, ni vi los rayos. Todavía no estaba lloviendo. Pero entonces me puse a luchar. Y cuando terminé. Uh, volví a la cama porque estaba. Un, un poco enfermito por el gripe. Pero entonces mi mamá dijo. Tienes que ir a la sala. Hay un tornado en camino. Salí de mi cuarto. Y unos minutos después. Empecé a escuchar un viento muy, muy fuerte. Pronto después, mi mamá empezó a escucharlo también. Y nos dijo que entremos al cuarto más cerca. Y mientras entrábamos, la electricidad se fue. Y pronto después, mi papá empezó a orar. Oración estaba reclamando una promesa que se encuentra en Juan, capítulo 14, el versículo 14, y dice así: Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Mientras oraba. Los vientos se calmaban. Salimos de ahí, estábamos escribiendo en los apartamento y salimos del apartamento y fue obvio que ese tornado me llegó menos de 60 metros de donde estábamos viviendo. Para los que nos están viendo en vivo en Facebook, que viven en los Estados Unidos, sería como menos de 210. Mirá, mirá vamos a, a todo el daño que estaba hecho, todavía estaba lloviendo. Entonces vimos a, a un hermano de la iglesia local, la iglesia donde estábamos asistiendo en esos días. Tuvo una herida muy pequeña en la cabeza, no tuvo que ir al hospital, pero nos estaba contando que él no tuvo donde esconderse. Todo el mundo, todos los demás tuvieron donde esconderse. Él desayunó a llegar a donde hubo más seguridad. Y cuando todo terminó, él estaba afuera mirando, mirando todo lo que estaba pasando. Y cuando terminó, estaba cubriendo hasta, hasta las rodillas con ladrillos. Pero, pero él estaba bien, gracias a Dios por eso. Y pues hay un hay un hay un verso que habla de, de vientos y sí, de la clima que se encuentra en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 el versículo 27 dice así y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que a unos vientos y el mar le obedecen ahora les invito a abrir sus Biblias al libro de Marcos pasto, capítulo 1 los versos 32 hasta 34 dice así Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los, que, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que necesitaban, a que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y esos fueron muchos demonios y no y no dejaba hablar a los demonios porque reconocían. conocían aquí vemos que Dios tiene el poder para curar enfermedades y quitar demonios y ahora vamos a leer Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 los versos 10 hasta 16 vueltos pues, los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Mesaila? y cuando la gente lo supo decidió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los discípulos, le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor. Y, y se alojen, y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto Y él les dijo, traten vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: "Hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta". Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y los, y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron, y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Dios es un Dios todopoderoso. Y no hay nada que Él no puede hacer. Y ahora quiero decir algo, aunque las cosas no nos van bien, necesitamos confiar en Dios. Y lo digo porque, Él tiene una razón por todo lo que sucede en nuestras vidas. Y a veces no le confiamos. Y es difícil de verdad confiar en Dios cuando estamos pasando por momentos muy difíciles. Nos podemos desesperados, nos desesperamos y queremos hacer resolver los problemas a nuestro tiempo, de nuestra manera, pero a veces llegamos a un, al fin no deseable. Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice así. Y sabemos que todas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tuve 16 años, mi abuelo se enfermó y terminó en el, en el hospital. Mi, bueno, me fui a visitarlo pasé unos días con él y como un mes después, mi abuela se siempre, enfermó siempre también. Ella tuvo un epiléptico. Y mi mamá y yo sabíamos que tuvimos que cuidar a mi abuela. Estábamos todos en camino a Georgia. Mis abuelos estaban en Florida. Era un viaje de ocho horas. Y mientras estábamos en camino, mi tía se quedó con mi, ab con mi abuelo. Y mi abuelo también tuvo un, una enfermera personal. Y ella también lo estaba cuidando. Hasta que nosotros llegamos. Y cuando llegamos, yo pensé que mi abuelo estaba dormido con sus ojos abiertos. Estaba respirando así. Y todo lo oxígeno. Y me, yo salí porque pensé que estaba dormido, así que decidí dejarlo dormido. Mi tía estaba ahí. Y me preguntó si, si saludé a mi abuela. Y yo le dije, ¿está dormido? Y yo, ¿no está dormido? Me llamó otra vez a su cuarto. Mi abuelo no pudo hablar. Y fue ahí donde descubrí que no pudo hablar. Solamente pudo mover los labios. Intentó saludarme las dos veces que entré a su puerta. Pero la primera vez pensé que estaba hablando en su sueño, algo que, que mi abuela me dijo que él estaba haciendo a veces. Y pues um, yo estaba sin palabras cuando vi eso. Lo saludé. Entonces me fui a estar solo porque estaba ahí, en total shock. Unos días después mi abuelo se murió. Yo estaba orando para que Dios lo sane. Pero Dios vio que era mejor ponerlo a descansar. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51 el versículo, bueno, Isaías capítulo 57 el versículo 1. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la gente, que delante de la aflicción, es dictado el justo. y pues quizás yo sabía que más adelante una aflicción que iba a tocar a mi abuelo y Dios dijo que era, que era mejor poner a, poner a mi abuelo a descansar antes que viniese esa aflicción estoy seguro de que todos estamos, pasan, estamos sufriendo de, de eso de un de la pérdida de un, de un ser querido. Pero siempre hay esa esperanza de verlos en el cielo. Y yo tengo la esperanza de ver a mi abuelo en el cielo. Y a otros familiares que se murieron. La primera de Tesalonicenses. La primera de Tesalonicenses, capítulo 4. los versos 16 y 17, dice así, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, con el Señor. Y me gusta lo que dice el verso 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Siempre hay tristeza en este mundo, pero Dios no, no nos deja solos. ¿Qué hace? Él nos acompaña. Salmos capítulo 34 Salmos capítulo 34 El versículo 18 Y vamos a leer el verso 19 también Y dice así Cercano esta Jehová A los que de corazón Y salva los conflictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del gusto, pero de todas ellas le liberará Jehová. Y Dios sabe cómo nos sentimos. Hebreos capítulo 4, el versículo 9, perdón, el versículo 15. Hebreos capítulo 4, el versículo 15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin sí pecado. yo no sé qué está pasando en sus vidas pero déjame decirles que hay muchas más hay muchos versos más que um, que puedo mostrar y voy a leer algunos sé que estamos usando mucho la Biblia y el mejor así por eso me gusta llenar mis, mis temas con, con muchos versos Vamos a volver a leer Juan capítulo 16, el verso 33, que dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis afición, pero confía, yo he vencido al mundo. Salmos capítulo 34, los versos 18 hasta 19 cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos del Espíritu. Muchas otras aflicciones del justo, pero de todas ellas, te librará Jehová. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Sí, Hebreos capítulo 4, el versículo 15, dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda comparecerse de nuestras temeridades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Romanos capítulo 8, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora Apocalipsis capítulo 21 el versículo 4 dice así: Apocalipsis capítulo 21 el versículo 4 dice así: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo mejor, porque nos, nos dice que en el cielo no vamos a tener estas aflicciones que estamos teniendo en esta tierra. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús en momentos de aflicción, de sufrimiento. Dios no prometió una vida fácil, sino un aterrizaje seguro. y la razón que presento este tema es porque como ya dije muchas veces dejamos de confiar en Dios nos alejamos de en momentos de aflicción cuando nada nos va bien y obviamente sí es difícil pero de, déjame decirles No hay ninguna esperanza... ...sin este Dios... ...sin Dios... ...no tendríamos estos consuelos... ...que encontramos... ...en la Biblia... ...en momentos de aflicción. ...y como resultado... ...nuestro dolor será peor... ...no tendríamos... ...sin Dios... ...no tendríamos... ...esta esperanza... ...de ver a nuestros seres queridos... ...en el cielo... ...y como resultado... Nuestro dolor será peor. Y sin Dios no tendremos salvación. Eso sería lo peor. Eso es lo peor. Sin Dios, lo único que existe es verdadero dolor, verdadero dolor, verdadero dolor. No hay tal cosa como verdadera felicidad sin Dios. Las, pro las propagandas mundanos pueden decir todo lo que quieren que eso te traerá verdadera felicidad pero no es así yo me alejé de Dios muchas veces y tuve más preocupación más dolor más tristeza entonces acepté a Dios en mi vida y yo sé, yo sé que a veces sí tendremos aflicciones tristezas, porque siempre, siempre será así, porque somos humanos. Incluso Dios tuvo tristeza cuando estaba, Jesús tuvo tristeza cuando estaba en esta tierra. Pero también tuvo esperanza. Y nosotros también tenemos esperanza. Amén. Okay. Y quizás hay alguien aquí, en esta iglesia, que todavía no está siguiendo a Dios por aflicciones que tuvo en el pasado, o quizás una afición que todavía está teniendo. Hay alguien que quiere volver a los caminos de Dios. Quizás va a decir, pero también, yo pequé contra Dios. Vean, le gente, él no va a aceptarme de nuevo, de nuevo. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos, vamos a ver con la Biblia. La primera de Juan capítulo 1, el verso 9. La primera de Juan capítulo 1, el verso 9 dice... Si confesamos nuestros pecados, él es bien y justo para perdonar nuestros pecados. Y justo, perdón, Y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solamente va a perdonar nuestros pecados, también nos va a ayudar a cambiar nuestras vidas y quitando los defectos que tenemos. Y eso, eso es exactamente lo que necesitamos. y ahora vamos a leer vamos a leer Lucas capítulo 15 serán los versos sé ¿sí? que son muchos versos pero vamos a leer Lucas 15 los versos 11 hasta 24 y dice así Lucas capítulo 15 15, los versos 11 hasta 24, dice así, también dijo, esto fue Jesús hablando, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que corresponde a mí. Y les repartió los bien, los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí des y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo más gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se animó a, un, a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y diré, padre, el pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a los cielos, sacarle el mejor vestido y vestirle y poner un, un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el vecino gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha vivido, se había perdido y ensayado y comenzaron a regocijarse. Este padre fue un ejemplo de nuestro padre celestial, porque nuestro padre celestial acepta todos los que vinieron que, que vienen a él no importa si tiene la historia de alejarse de Dios Lucas capítulo 19 ahora vamos a, al capítulo 19 el versículo 10 dice así porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido igual 10 Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 el verso 37 dice así Juan capítulo, capítulo 6 el versículo 37 dice así Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aunque a mí viene, no te echo fuera. Si alguien quiere venir a Dios, Dios no lo rechaza. Él vino para buscarlos. Claro, Dios nos perdonará y nos aceptará nuevamente. Y si alguien quiere volver a los caminos de Dios en este momento, te invito a que a pasar al frente y vamos a tener una oración. Vamos a cantar el último himno. Uh, no sé cuál será. Firmes y adelante.
1: adelante.
0: 368.
1: 71.
0: Oh, okay. 7 8 firmes y adelante y mientras cantemos si alguien quiere pasar al frente bienvenido será entonces vamos a tener una oración
1: Gracias. Gracias. <tose>
0: Y te lo